0: Glória a Deus. Na segunda parte da nossa congregação, vamos meditar no versículo 17 do Salmo 73, cujo título é Discernimento Espiritual. Neste versículo, Asaf declarou o seguinte: Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles repetindo até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles bom, recordando o que Asaf estava descrevendo aqui neste salmo 73 porque esse versículo 17 começa com essa expressão até que o que Asaf estava vivendo até que ele entrou no santuário de Deus antes dele entrar aí no santuário de Deus o que ele estava fazendo? ele estava fazendo o que nós já lemos aqui então e já meditamos nas nossas últimas congregações do versículo 2 até o versículo 16 do versículo 2 até o versículo 16 Asaf descreveu a crise espiritual pela qual ele passou Qual a razão dessa crise? A razão dessa crise é que Asaf tirou os olhos do Senhor e olhou para o mundo Todo aquele que tirar os olhos de Deus e olhar para o mundo Entrará em crise espiritual E a crise espiritual é algo tão perigoso porque a partir dessa crise espiritual o crente pode cair e nem todo crente que cai consegue depois se levantar novamente muitos caem definitivamente Azaf apesar da crise espiritual na qual ele entrou, ele não chegou a cair como ele começou logo de cara dizendo no versículo 2 que quase me resvalaram os pés e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então ele não chegou a se desviar, ele entrou sim numa crise espiritual, mas ele não chegou a pecar, não chegou a cair, não chegou a se desviar mais quase e nessa crise espiritual ele olhou para o mundo e chegou a sentir, como ele confessa no versículo 3 sentir inveja dos ímpios a inveja como olhando para os ímpios enxergou como que os ímpios no mundo como nós acabamos de falar aqui o mundo inteiro jaz no maligno mas eles estão muito felizes do jeito como eles estão não é que eles estão sofrendo lá porque estão no maligno, não Eles estão muito felizes Cada um fazendo a sua vontade Cada um correndo atrás dos seus desejos, dos seus sonhos Das suas aspirações, dos seus desejos antropocêntricos, egocêntricos e egoístas Cada um fazendo o que quer Se achando no direito de fazer o que quer, de ser o que quiser ser jazem no maligno, jazem no pecado, jazem no estado de condenação, mas por enquanto, enquanto estão aqui na terra estão muito felizes, estão sorrindo, estão cantando, estão bebendo, estão dançando, estão prostituindo, estão fornicando a vontade no mundo, o mundo virou uma Sodoma e Gomorra, talvez até pior do que Sodoma e Gomorra, eu imagino que se hoje ressuscitasse um dos habitantes de Sodoma e Gomorra morreria do coração, teria um ataque cardíaco de ver como a humanidade está promíscua e nem eles eram desse jeito, o mundo está podre, sujo, mas a humanidade está muito bem obrigado, muito feliz na terra, está todo mundo curtindo a vida na terra Asaf entrou numa crise espiritual que chegou a invejar os ímpios Invejar essas pessoas Quando que essa crise passou? Quando que Asaf foi curado dessa crise? Nesse versículo 17 Quando ele entrou no santuário de Deus Entrar no santuário de Deus aqui significa Espiritualmente, o sentido espiritual é se voltar de novo para o Senhor Voltar a fixar os seus olhos no Senhor Voltar a olhar de novo para o Senhor Tirar os olhos do mundo Deixa os ímpios lá no mundo Tira os olhos dos ímpios E olhar de novo para o Senhor É por isso que em Hebreus capítulo 12 Está escrito assim nos primeiros versículos Que nós, filhos de Deus Nós que como vimos lá em João, sabemos que somos de Deus como que nós temos que viver? nós temos que percorrer a carreira de santidade que nos está proposta em Cristo Jesus olhando firmemente para Ele o autor e consumador da nossa fé não olhe para trás quem olha para trás não é digno do reino não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, como Deus disse lá para Josué, em Josué capítulo 1, tão somente Josué, seja forte e corajoso para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei, desta, deste livro de Deus, desta palavra de Deus, não se desvia da palavra de Deus então o que aconteceu com Asaf? razão pela qual ele entrou numa crise espiritual, ele tirou os olhos do Senhor e olhou para o mundo aí ele voltou de novo seus olhos agora para o Senhor até que entrei no santuário de Deus e aí ele teve o discernimento espiritual Acerca do mundo, acerca do porquê o mundo é do jeito que é, porque a humanidade sem Deus vive do jeito que vive, ele teve o verdadeiro discernimento espiritual, até que entrei no santuário de Deus e atinei. Palavra interessante, né? Verbo interessante, verbo atinar significa tomar tino tomar consciência opa agora as coisas ficaram claras para mim Por que, que os ímpios são tão felizes na terra porque é isso é tudo que eles terão de felicidade isso é tudo que eles terão de alegria depois a coisa vai ficar séria eles são aqueles que Jesus disse ai de vós que agora rides porque vos lamentareis e chorareis para onde vão depois é o lugar aonde essa falsa felicidade que eles pensam que encontraram na terra não mas os acompanhará mas apenas choro e ranger de dentes sofrimento eterno, que horror amigos. foi esse o discernimento espiritual que Asaf recebeu quando ele se voltou novamente para o Senhor até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles por isso, né? vamos ver as duas partes deste versículo a parte A, que eu dei o título de consciência da onipresença até que entrei no santuário de Deus repetindo até que entrei no santuário de Deus uma das coisas que nós, que sabemos que somos de Deus, sabemos que somos de Deus, por quê? Porque também sabemos que esse Deus a quem nós pertencemos, ele é o único ser existente que é onipresente. Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo um salmo precioso que fala dessa onipresença de Deus é o salmo 139 onde Davi diz assim, né? para onde eu fugirei da presença de Deus? impossível, se suba mais alto o monte, tu estás lá se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também se eu acordo cedo para viajar para um lugar distante, o Senhor também já está lá, se eu tento me esconder nas trevas, na escuridão, apago toda a luz, para o Senhor as trevas e a luz é a mesma coisa, porque o Senhor enxerga tudo mesmo nas trevas, o Senhor vê tudo, é impossível fugir da presença de Deus, é por isso que no reino espiritual, na realidade espiritual, não existem bastidores, não existem paredes. Nós podemos nos esconder dos homens, mas não podemos jamais nos esconder de Deus. E como não podemos nos esconder de Deus, nós que sabemos que somos de Deus, aprendemos uma coisa, a tomar consciência da presença de Deus em todo tempo, em todo lugar não existe esse negócio de vamos agora entrar na presença de Deus porque ninguém nunca jamais consegue sair da presença de Deus é a onipresença de Deus que dá existência a tudo quanto existe uma vez um pregador pregou errado ele pregou assim que o maior sofrimento lá no inferno ou no lago de fogo e de enxofre o maior sofrimento lá é a ausência de Deus esse pregador pregou errado não não existe ausência de Deus em lugar nenhum o pior sofrimento para quem já está no inferno e para todos que estarão no lago de fogo de enxofre é justamente o contrário o pior sofrimento deles é a presença de Deus manifestando contra eles a sua justa e eterna ira e é por isso que está escrito na carta aos hebreus que horrível coisa é cair nas mãos do Todo Poderoso o Apocalipse mostra os ímpios quando o fim dos tempos chegarem e os ímpios começando a ver como a mão de Deus estará manifestando sua justiça sobre a humanidade pecadora aí Apocalipse fala dos ímpios gritando para os montes e pedindo por avalanche ó oh, montes, caiam sobre nós e cubram-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da sua grande ira e quem pode suportar? Amados, ninguém escapa de Deus. Ele mesmo diz isso lá em Isaías, capítulo 43, versículos de 11 a 13. Ninguém pode livrar ninguém das minhas mãos, diz o Senhor. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Deus está presente em todo lugar. Está presente aqui onde eu estou pregando onde os irmãos e irmãs estão comigo aqui pequeno grupo está presente aí onde vocês estão me ouvindo aonde essa pregação chegar o Senhor está presente em todo lugar onde ela não chegar também, o Senhor está presente em todo lugar Ele vê tudo, Ele não precisa de testemunho nenhum, porque Ele é a própria testemunha de, da realidade de cada ser humano porque Ele não vê só os homens por fora mas vê por dentro como ele disse a Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu sondo a todos os homens, por isso, filhos de Deus aprendem a tomar consciência da presença de Deus, eu uso uma metáfora para você entender isso melhor, assim, ó, você lembra quando você era criança, né? e estava lá no seu quarto, ou em algum cômodo da sua casa, Fazendo alguma coisa errada, porque você pensava que seu pai e sua mãe não tava ali para lhe ver. Aí de repente o pai e a mãe chega, você toma aquele susto, ah, o que está fazendo menino? Você toma um susto, por quê? Porque você foi visto ali pelo pai e pela mãe, quando estava tentando fazer alguma coisa escondida. Ninguém faz nada escondido de Deus. Nada. E não só no que faz, também no que pense, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum desejo, nada escapa do Senhor. Então, quando Asaf diz, Até que entrei no santuário de Deus, ele voltou a tomar consciência de que Deus está presente a tudo, de que Deus está vendo tudo. Portanto, sobre a presença de Deus, eu coloquei também o Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença a plenitude de alegria Na tua destra delícias perpetuamente Vamos repetir esse belo versículo Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença a plenitude de alegria Na tua destra delícias perpetuamente Na presença de Deus a plenitude de alegria para quem é de Deus, para quem é de Deus, aleluia, a parte B do versículo, fim dos ímpios, qual será o fim dos ímpios? Azaf disse, atinei com o fim deles, repetindo, Atinei com o fim deles, o fim dos ímpios está registrado aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Já no final da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte esse é o fim dos ímpios Azaf disse atinei com o fim deles vamos repetir quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É muito interessante esse versículo a partir dos incrédulos. Ninguém tem nenhuma dúvida de que incrédulos Homens abomináveis que fazem abominações aí diante de Deus e dos homens, assassinos, pessoas impuras, homens impuros, feiticeiros, né? gente diabólica, idólatras e adoradores de ídolos, e mentirosos, como vivemos em um mundo de mentira como que o poder judiciário é cheio de tanta mentira como as pessoas mentem nos tribunais a primeira coisa que um advogado já fala para o seu cliente é para ele negar o crime que ele cometeu inventa alguma coisa, inventa uma mentira mentira para tudo quanto é lado por aí são filhos do diabo, o diabo é o pai da mentira tudo isso nessa lista é bastante coerente. Mas o primeiro da lista são os covardes. Em grego essa palavra é deilos. Deilos os covardes. O que é esses covardes? O que significa que esses covardes? Algumas traduções colocaram tímidos. Tímidos. Tímidos ou covardes covardes, quem são esses covardes? covardes são aqueles que não tiveram coragem de dizer assim eu sou de Deus e eu vivo a palavra de Deus e eu obedeço a Deus está cheio de covardes por aí tá? Né? cheio de covardes no meio evangélico tá? no próprio meio evangélico eu já vi muitos evangélicos dizendo assim olha, eu sou evangélico, mas eu não sou radical eu não gosto de radicalismo são covardes porque o evangelho é radical o evangelho é para ter raiz radical vem de raiz Filhos de Deus tem que ser, como diz no Salmo 1, como árvore plantada junto à corrente de águas, e uma árvore ela é radical, porque ela está plantada pelas raízes, presa pelas raízes. Paulo fala que nós temos que estar radicados em Cristo Jesus. Da nossa própria congregação aqui Já saiu muita gente Dizendo assim, ah eu saí de lá porque O pastor Edivaldo é muito radical O pastor Edivaldo não é muito radical não O evangelho É radical O céu É para os Radicais Gente superficial com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, pensando que vai levando assim as coisas de, qual, de Deus de qualquer maneira, desconsiderando a palavra de Deus de qualquer maneira, pensando que vai ficar impune por isso, gente mole, gente tímida, gente omissa, gente covarde, são os primeiros dessa lista antes dos incrédulos, dos abomináveis, dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos os piores são os covardes, porque incrédulos veio em segundo lugar? porque covardes aqui não significa que são incrédulos, são crentes, crentes covardes que não têm coragem de fazer as renúncias que tem que fazer para verdadeiramente dizer eu sou de Cristo, eu sou de Deus. São crentes contaminados pelo mundo, crentes amantes do mundo, que ainda gostam das coisas do mundo. E a palavra de Deus diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque toda amizade com o mundo é inimizade contra Deus Jesus disse vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando é esses que são amigos de Jesus o evangelho é radical os covardes ficam de fora o destino dos covardes é a segunda morte, o lago de fogo e de enxofre. Obrigado Senhor por essa palavra radical que o Senhor nos entregou para que nós a pratiquemos, para que nós vivamos todos os dias de nossas vidas louvamos o teu nome Senhor por estar ensinando a cada um de nós esta palavra revelando a nós a cada dia Senhor como filhos de Deus devem viver que essa palavra venha inspirar todos aqueles que estão já ouvindo-a nesse momento a fazerem as renúncias que tem que fazer a tomar as posições justas que tem que tomar no seu status espiritual de filhos de Deus, de filhas de Deus, em toda a sua conduta digna com a dignidade de Cristo Jesus. Espírito de Deus, enche os verdadeiros filhos e filhas que não são e jamais serão covardes diante da resposta ou das respostas que devem dar dentro da palavra de Deus em obediência a essa palavra durante todos os dias das suas vidas em nome de Jesus, amém e obrigado Senhor